0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה, פרשת בער בחוקתי. הנושא שלנו היום הוא לחיות בהווה, או... התנאי המרכזי שנדרש מאיתנו, ההקרבה, הקורבן הגדול ביותר, שנדרש מאיתנו כדי לחיות בהווה. זה כבר לא סוד, יודעים מה היתרונות של לחיות בהווה. מה היתרונות? שאני ממוקד ברגע, שאני חי את הרגע, שאני לא מצוי בעבר ולא מצוי בעתיד. כשאני חי בהווה, אני, אני, אני בעצם כל-כולי מתחבר. כל כוחות הנפש שלי מתחברים עם מה שקורה כאן ועכשיו. המכשלה הגדולה ביותר, לה, קסם הזה של לחיות בהווה זה העבר והעתיד, העבר עוזק אותי מבחינה נפשית הרבה פעמים. מה היה, איך קרה, למה דווקא פספסתי, מה איבדתי, מה לא עשיתי כמו שצריך, איך התנהלתי, והעתיד, מה יהיה, איך יקרה, איך נסתדר, איך הדברים, מפרנסה ועד זוגיות, דרך כל עניין בחיים העבר והעתיד, מפריעים באופן טבעי לחיות בהווה, יש חלוקה של הזמן לעבר, הווה, עתיד, וכל פעם שאני חי בעבר בתודעה שלי, או חי בעתיד בתודעה שלי, אני מפספס את היכולת לחיות בהווה. אף אדם לא יכול לחיות כל הזמן בהווה, זאת אומרת זה מאוד קשה, כי יש לי את העבר ויש לי את העתיד, אלא שככל שאני מצליח לחיות יותר בהווה, ליהנות יותר מהרגע הזה, לממש, למקסם את הכוחות שלי ברגע הזה, אני חי יותר ברגע הזה, ויש בזה, בזה תרפיה נפלאה ל... אין חרדות כשאני חי בהווה, למה? כי חרדות זה מה יקרה בעתיד. אין הלקאה עצמית ויסורים פנימיים כשאני חי בהווה, למה? כי כל אלה שייכים לעבר, איך הייתי ומה עשיתי. זאת אומרת, יש תרפיה גדולה מאוד ביכולת לחיות כאן בהווה, ברגע הזה, במקום שבו אני נמצא. אלא מה? זה קשה, ויש תנאי עיקרי, שהוא הקורבן המרכזי שצריך לשלם כדי לחיות בהווה. מהו הקורבן הזה, מהו התנאי הזה. כדי להבין אותו טוב, אנחנו נצלול לתוך פרשת השבוע, פרשת באר בחוק, בחוקותיי, וננסה להבין מתוכה נושא שהוא נראה פשוט, אבל הרבה פחות פשוט, ככל שמעמיקים בו. וזה נושא האיסור לקיחת ריבית. לפני שניכנס, אני אגיד, פנה אליי... חבר שלומד איתנו כבר זמן ארוך ולומד ומקשיב לשיעורים ושותף וחמיב שהיה לו כאהב והוא היה מחובר אליו נפטר אז אנחנו נקדיש את השיעור לשמו יגאל ארזים הוא לא רשם לי את שם אביו אבל יגאל הרזים, ונזכיר ו... שוב אם כבר עצרנו, תצטרפו לערוץ שלנו, אם אתם אוהבים את הערוץ, אוהבים את התכנים, אל תישארו על הגדר, להצטרף, זאת אומרת סאבסקרייב בפעמון, כדי שתקבלו שתקבל... את העדכונים הבאים, וכדי שיוטיוב ידע לקדם את הערוץ בעוד, אה, אה, את הסרטונים אה, לעוד קהלים. אוקיי, יאללה, ואפשר תמיד, לא, אני תמיד מזכיר, כי זה חשוב למי שרוצה להיות מעודכן, ומי שרוצה לקבל עוד... אה, קדקונים לגבי פעילויות מחוץ למה שאנחנו עושים באופן יומי ביוטיוב, זה אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, ושם אנחנו מודיעים על סדנאות חדשות, שיעורים פרונטליים וכולי. אוקיי, בואו נתחיל. אחד הנושאים שמופיעים בפרשת בארבע חוקותיי, זה איסור לקיחת ריבית. יש משהו מאוד אה, יפה באיסור לקיחת ריבית. אם חבר שלך נופל וצריך הלוואה ומתקשה ואתה נותן לו הלוואה, אתה לא יכול ליהנות מהכסף שנתת לו. זאת אומרת, הוא לא יכול לתת לך ריבית. וחכמים מרחיבים את האיסור הזה עד כדי כך שאפילו אם הוא לא היה אומר לך שלום פעם, אתה לא יכול ליהנות מזה שהוא יגיד לך עכשיו שלום. כדי שלא יימצא כאילו הוא נתן לך ריבית, שלום, תשומת לב, על, על ההלוואה שנתת לו. וכך מופיע בפרשה, וקיימוך אחיך ומטה ידו, אחיך נופל והחזקת בו, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית וירעת מהשם אלוקיך וחי אחיך עמך. השאלה הגדולה היא, מה כל כך חשוב באיסור... באיסור לקיחת ריבית, עד כדי כך שחכמים מדגישים שזה אחד האיסורים החשובים והקשים ביותר, זאת אומרת אם לקחת, אומר רש"י אומר במקום אחר, האיסור הזה מופיע כבר בספר שמות, ורש"י אומר כשאתה שם ריבית על מישהו, כשאתה לוקח ממנו ריבית, מה קורה בסופו של דבר בלקיחת ריבית? צריך לשמוע את קולו, הוא אומר שהוא כנשיכת נחש, שנושך חבורה קטנה ברגל ואינו מרגיש. ופתאום הוא מבטבט ונופח עד קודקודו. כך ריבית אינו מורגש ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסורו ממון הרבה. מה זאת אומרת? רש"י אומר, על מה, למה אסור לקחת נשך? למה אסור לקחת ריבית? כי נשך זה כמו נשיכה. אתה אומר, טוב, מה, אני אקח לך עוד שלושה אחוז בשנה, מה קרה? אתה לוקח את הריבית, ופתאום זה... גדל כמו נשיכת נחש ומתפשט בכל הגוף ואז להתמודד עם הריבית כל כך קשה. עכשיו מישהו היה לו קשה, הוא נפל, הוא מתמודד, הוא לא פשוט לו בחיים, נתת לו הלוואה, מה אתה עושה? אתה עוד נושך אותו עם הריבית הזאתי. והרבה פעמים הריבית מאוד קצוצה, מאוד קשה. זאת אומרת, אומר גם הרמב"ן, לא תהיה, אתה לא יכול להלוות למישהו ריבית ויש לשונות. מאוד חריפים של חכם, לשון חריפה מאוד של חכמים כנגד הלוואה אה, בריבית. נביא כמה ביטויים שמובאים בספרא, אה, על ויקרא, כתוב כך, אני השם, כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עול שמיים. כל הפורק עליו, ממנו עול ריבית. פורק ממנו עול שמיים, עד כדי כך. וזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים זה על תנאי, ממשיכה, ממשיכים חכמים לומר, על תנאי שתקבלו את מצוות הריבית. כל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצו... במצוות ריבית כאילו כופר ביציאת, ריב... ביציאת מצרים. ועוד ממשיכים חכמים, יותר מזה. מביאים יחזקאל שרק אחד הוא לא יחיה, לא יחזר, לא יחיה, החז... לא לא... כשהוא יחיה מתים, אחד הוא לא יחזיר בתחיית המתים, למה? כי הוא לא קיבל עליו מצוות ריבית. זאת אומרת, מי שגובר ריבית לא יזכה לקום בתחיית המתים. עד כדי כך חריפה מצוות ריבית, זאת אומרת, אם מישהו לוקח ריבית ממישהו אחר, הוא לא יצפה לתחיית המתים. הוא לא מודה ביציאת מצרים, הוא לא מקבל עליו עול שמיים, הוא, הוא מבצע את אחד החטאים החמורים ביותר, אחד הדברים הכבדים ביותר שאפשר לחשוב עליהם ב, 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 אה, בארון הספרים היהודי. ולמה? מה הבעיה עם ריבית? זו, זו השאלה הראשונה שצריך לשאול. מה הבעיה הגדולה עם ריבית? הרי מה, מה זה ריבית? ריבית בדרך כלל זה עניין מוסכם מראש על שני הצדדים, והליך מאוד הגיוני. אני עבדתי בשביל הכסף שלי, אני נותן לך אותו. אני רוצה לקבל בתמורה משהו. אתה הולך, עושה משהו עם הכסף הזה. נותן לך, רוצה להרוויח על דברים שעשיתי. ואם זה מוסכם, אז יופי, אז, אז תן לי ריבית, תן לי משהו, תן לי ליהנות משהו. ולראייה, יהודים לאורך כל שנות ההיסטוריה, לאורך שנים ארוכות בהיסטוריה, נהנו מהלוואות בריבית. זאת אומרת, ויותר מכך, הלוואה בריבית אסורה רק על קשר בין יהודים. זאת אומרת, ליהודי אחר אתה לא יכול להלוות בריבית. ללא יהודי? אדרבה, אפילו חובה, אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, מצווה מן התורה לקחת ריבית מן הלא יהודי, מן הגוי, ואסור להלוותו בחינם. אז הוא אומר, למען לא תכנם, להלוותו בחינם, זה חלק לא תכנם, זה לא להלוות כסף בחינם. אתה נתת לו כסף, אתה צריך לקבל. אז מה, חסד שאני עושה ליהודי, זה חשוב, זה, זה אחד העניינים החשובים והגבוהים ביותר, וללא יהודי זה לא חשוב, יש בזה איזה טעם כזה שאפשר להתבונן בו. יותר מזה, אמרנו שהאיסור החמור הזה של איסור ריבית, הוא מעלה מגוון שאלות. אחד, כי ריבית זה הגיוני, יש היגיון גדול בריבית. שתיים, למה רק ליהודים? שלוש, יש את המושג הזה, שהוא סוג של מסלול עוקף, של היתר עסקה. מה זאת אומרת היתר עסקה? הרי בפועל כולנו לוקחים כסף, אתה הולך לבנק, אתה לא אומר, כתוב, אסור לתת לכם בריבית. נותנים לך כסף ואתה משלם ריבית גבוהה. בפועל אתה הולך למישהו ואתה מבקש ממנו כסף, אז הוא נותן לך כסף והוא רוצה ריבית. מה זה ההיתר עסקה? היתר עסקה זה בעצם מסלול יוצא דופן שאומר ככה, אומר אני נותן לך כסף, לא בגלל שאתה מסכן, כי אתה רוצה לעשות משהו. אז אני שותף איתך כרגע, אתה מביא את העבודה שלך. אתה פותח את המפעל, אתה נוטע את הכרמים, את אתה מביא את העבודה שלך ואת המאמץ, אתה הולך, קונה, עושה, ואני מביא את הכסף, ואנחנו הופכים להיות שותפים. זאת אומרת, הכסף לא יוצא מידי לגמרי, אלא נשאר חלק ממנו אצלך, ולכן אני רוצה גם לקבל חלק מהשותפות הזאת, ליהנות ממנה. זה יותר עסקה במובן כללי, בהסבר כללי. מה הבעיה שלנו אז עם הלוואה בריבית? אם מצאנו כמה טעמים הגיוניים להלוואה בריבית, מה הבעיה? אז יש כמה תשובות. נשים את התשובות על השולחן, וננסה אחרי זה לפרוח אותן. עוד פעם, תזכרו את השאלה הכללית והראשונה שלנו בלימוד הזה. השאלה הכללית והראשונה, מהו התנאי המרכזי לחיות בהווה? כהרגלנו, כדי להבין את התנאי הזה, כדי להבין איך אפשר לחיות בהווה, צריך לשים רגע את השאלה בצד. חודרים, אנחנו חודרים לתוך הפרשה, ותכף נחזור לשאלה הזאת, אחרי שנבין את מצוות ריבית. אז אמרנו, מצוות ריבית הגי... אמרנו מצד אחד מצוות ריבית זה הדבר הכי בעייתי שיש. החכמים גוזרים על מי שמלווה בריבית כל כך הרבה דברים נוראים, כל כך הרבה דיבורים לא רצויים, עד כדי כך שהוא לא יחיה בתחיית המתים. מצד שני אמרנו זה מאוד הגיוני, ויש הרבה הקלות במצוות ריבית, כמו, כאילו שינוי האופן ראיית מצוות ריבית, יותר לסקה. אז למה, למה בכל זאת זה אסור? כמה טעמים מהירים, אחד, חסד. מה זאת אומרת? אתה עוזר, הלוואה זה לא למישהו כדי שיתפתח, אתה עוזר למישהו שהוא במצוקה. אברבנל, דון יצחק אברבנל, הרב אברבנל אומר, הנשך מצד עצמו איננו דבר בלתי ראוי, זה לא דבר שהוא לא טוב, ואיננו נמאס וגם לא מגונה. והוא סחורה ומסע מתן והגון מפאת עצמו, יש פה משהו מאוד הגיוני. אני עבדתי בשביל הכסף שלי, לא קיבלתי חינם וגם קיבלתי, זה שלי. אין שום בעיה שלי. לכן יחס הקדוש ברוך הוא את העניין הזה במדרגת חסד, שיעשה עם אחיו כשילווה לו מכספו מבלי רווח ותועלת כלל. אני מזכיר, מי שרוצה מקורות, כל המקורות עולים לאתר התבוננות, ולכן שווה תמיד לראות את המקורות, בייחוד בשיעור הזה, שיש בו המון מקורות ואנחנו רק נוגעים ב... בחלק מהם כדי לחתור לנקודה שלנו. זאת אומרת, מצוות ריבית או איסור, השתת ריבית זה כמו מצוות צדקה. ומצוות צדקה אומר, אי, אשלה, שני לוחות הברית, אומר ככה, אומר הבעיה המרכזית היא לא עם הריבית, הריבית יש בה היגיון, אלא עם חוסר בהירות. הלווית כסף למישהו, ואז הוא לא יודע שהלווית לו בריבית, הוא חושב שהלווית לו את הכסף ותחזיר, מתי שתחזיר ואיך שאתה רוצה להחזיר. וכל כך חשוב לא להיות נושה, לא, אפילו אי אפשר ללכת ליד מישהו שהלווית לו כסף כדי שלא יתבייש. זאת אומרת, אם הוא יודע שהכסף הזה זה, ב... זה היתר עסקה, אז אפשר לקיים את זה. אבל אם הוא חושב שהכסף הזה זה הלוואה ויש פה בלבול, אז אתה כאילו פוגע בתמימות שלו. ולכן, אם אתה מלווה כסף לא כהיתר עסקה, אתה נותן לא לו את חשוב שתהיה בהירות. ויש בזה חסד מאוד גדול, נתינה גדולה מאוד, אתה נותן למישהו, בלי להרוויח עליו. אתה לא, מה זה... מה זה? להרבות שאתה מרבה בעצם מההלוואה, זה שאתה לא שם לא נשך ולא ריבית, לא מרבית, אתה לא מגדיל את ההון שלך על חשבונו, אתה עוזר למישהו, חסד גדול מאוד, זו סיבה אחת, למה איסור ריבית. סיבה שנייה, שוויון, יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, שכשאתה נותן למישהו משהו, אתה בעצם יוצר שוויון, אתה מאפשר לו להתעלות, ויוצר שוויון בחלוקת כספים ביניכם. זה לא רק אכפתיות מהזולת, אלא יצרת, יצרת השוואה במצב הכלכלי שלך ושלו באופן כלשהו, ושוויון זה דבר כל כך חשוב, בטח שוויון הזדמנויות, ולכן אמרנו נשך ותרבית שאתה לא מרבה את ההון שלך על פי מה שנתת, על פי ההלוואה שנתת ללווה שלווה ממך את הכסף. זו הנקודה השנייה, למה חשוב, איסור נקודה שלישית, למה חשוב כל כך איסור ריבית? זה זוכרים שאמרנו, אני מזכיר לכם, תזכורת למה אמרנו קודם, שאני השם אלוקיכם, או שרוצאתי אתכם ממצרים, אם אתה לא מקבל על עצמך את מצוות ריבית, אתה לא מקבל את הקדוש ברוך הוא, זה תנאי, שהוא זה שהוציא אותך ממצרים, ואתה מאבד את נקודת הביטחון. אחת הנקודות החשובות זה כשאני מלווה למישהו משהו, אני בטוח שהכסף הזה הוא לא שלי. מגיע לו, ומה שצריך לחזור לי, יחזור לי, ואני מתחזק בביטחון שלי. אני לא רק בתנועה של לאסוף, לאסוף, הכל מגיע לי, הכל שלי, כל זה רק לי. ולכן יש נקודה מאוד חזקה של חוסר אמונה וחוסר ביטחון כשמישהו לא מלווה את הכסף שלו. כי הוא חושב שהוא חייב לצבור כל הזמן, וכשמישהו נותן, יש בזה גם חסד וגם ביטחון ואמונה. מה הבעיה עם כל אחד מהטיעונים שהצבנו עד כאן? יש בעיה מאוד גדולה לא ברור, אם לא עשיתי חסד, שוויון והיה לי ביטחון, אז מה, לא מגיע לתחיית המתים? עד כדי כך? מה, כאילו, יש לשון מאוד חריפה. זאת אומרת, יש הגזמה בחומרת המצווה הזאת, או עבירה על המצווה, או לקיחת ריבית, ביחס להיגיון של המצווה, לחסד, שוויון ואמונה וביטחון. נקודה שנייה. בואו נפרוך אחת לאחת את הנקודות שהעלינו עד כאן, שאין את הסיבות למצוות ריבית. מחזיקים ראש עד כאן. חסד, חסד אם מישהו צריך עזרה כלכלית, תן לו כסף. מה זה הלוואה? מה זה הלוואה? הרי לא שמעתי שמישהו עכשיו מתדפק על הדלתות ומבקש הלוואות. אנשים מבקשים בדרך כלל קשה להם, מבקשים תרומה, אז אתה תורם. אדמור הזקן אומר את אומרת, זה מאוד חזק באיגרת הקודש ט"ז. אומר אהובי רא חי ורעי אשר כנפשי, תשמעו את, את הלשון, בתקופה כלכלית מאוד קשה, רוסיה הלבנה, לפני 230 שנה, הוא כותב ככה לחסידים שלו, לא נעלם ממני צוק העתים, אשר נידלדלה הפרנסה, אני יודע שהמצב קשה, ובפרט הידועים לי ממחנכם, אשר מטה ידם בלי שום משען ומשענת, וממש לובים ואוכלים, כולם קשה להם, השם ירחם עליהם וירחיב להם בצר בקרוב. ועם כל זה, למרות שקשה לכם, לא טוב שהם עושים לנפשם רק, אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה. והם לא נותנים יותר בעין מלאה ובעין יפה לכל ההצטרכות ההכרחים לידי מחסורי האביונים נקיים. זאת אומרת, אם מישהו יש לו משהו לאכול, חצי תן למי שקרוב אליך. נכון שחייך קודמים, קודם כל תשמור לך, אבל תן, תן משהו לעני, תעזור לו באופן כלשהו. אז זאת אומרת, שחסד גדול יותר מהלוואה, זה לתת כסף. מי מבקש את הכסף שלו חזרה כשהוא נותן צדקה? יותר מזה, יש לנו הבטחות גדולות הצדקה, ויותר מזה, עיקר הצדקה זה לא בשביל החסד, זה לא בשביל האדם שאמור לקבל את הצדקה, ממשיך האדמו"ר הזקן, כן, בתוך האיגרת שלו, איגרת ט"ז בתניא. הוא אומר ככה, כולנו זקוקים לרחמי שמיים בכל עת. ודווקא בהתערותא דלתתא, כשאתה מתעורר מלמטה ואתה נותן, בכל עת ובכל שעה אתה מעורר, אתה נותן, ייתנו לך. וכל המאמץ, כאילו קופץ לבבו, וכובש רחמה, ולא נותן, מאיזה טעם שיהיה, הוא מפחד, ולא יודע, וחושב שלא מגיע הכל, גורם כך למעלה שיכ... שיקפצו את עמידת הרחמים כלפיו, באופן כלשהו, בכלכלה או בדברים אחרים, ואז הוא לא נהנה. זאת אומרת, צדקה זה יסוד אחד החשובים במחשבה היהודית, והיא קודם כל עבור הנותן, ואחר כך עבור המקבל. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחתם, מצטט אדמו"ר הזקן. כן. והצדקה מכפרת ומגינה מן הפורענות. ולזאת היא רפואת הגוף, הגוף והנפש ממש, כי אתה לא עובד את עצמך. אשר אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אתה נותן, אתה מציל בעצם את החיים שלך. ואנחנו מאמינים בני מאמינים, ממשיך אדמו"ר הזקן, כן? כי הצדקה אינה רק הלוואה להקדוש ברוך הוא, כי מלווה השם חונן דל וגמולו ישלם לו. אלא בכפליים הוא יקבל, זאת אומרת, הוא משכנע אותנו לתת צדקה. מה הקשר להלוואה בריבית? מי מדבר פה להלוואה בריבית? <laughs> אתה, היא קשה לך. בכל זאת תוציא מעצמך, תן צדקה. תן צדקה, הכל נאסוף ביחד כולנו, נעזור לזה שנפל. למה צריך להלוות לו כסף? מה זאת אומרת? להלוות לו כסף זה יותר גרוע, לבקש חזרה. אז, אז, אז קודם כל, חסד גדול יותר נמצא בצדקה. אם מישהו רוצה עכשיו להתפתח עסקית, אוקיי יכי, תעשה מה שאתה צריך, כשתעמוד על הרגליים שלך ותעשה את הכסף שלך, מה רע בזה שעזרתי לך לבנות מפעל שתחזיר לי קצת מהריבית, מה, הרי הכסף הזה אני גם עבדתי בשבילו. זה לגבי הטיעון הראשון של חסד. זאת אומרת, אנחנו מפרידים פה בין מצוות צדקה לבין חסד. הטיעון השני לגבי שוויון, הוא טיעון יפה, יפה, אבל הוא בעייתי מבחינה פנימית. מה הבעיה שלו מבחינה פנימית? בשמות רבה יש מדרש מאוד יפה שכותב, כתוב שם כך, דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אמר דוד ריבון העולמים, ישב עולמך, שנאמר ישב עולם לפני אלוקים, מה זאת אומרת ישב עולמך? שיש שוויון בעולם בין עשירים לעניים, בין מי שיש לו לבין מי שאין לו, מה הבעיה לייצר שוויון בעולם, אומר דוד המלך לפני, לפני הקדוש ברוך הוא. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אם אעשה את עולמי שווה, חסד ואמת ייחסכו מן העולם. זאת אומרת, העולם הזה נברא כדי שיהיה בו חסד ואמת. ובגלל שיהיה בו חסד ואמת, הוא נברא בתצורה מסוימת. מסביר הרבי מלובביץ' במאמר, הוא מסביר שהעולם נברא כך שיש בו השפעה ויש בו קבלה. ולכן תמיד צריך שיהיה עניים. ועשירים. עשיר יכול להיות בדעת, בהבנות, בזווית ראייה, בעצות, בכלכלה. התפקיד של העשיר זה לתת השפעה לעני. וכשהעשיר נותן השפעה לעני, מה זאת אומרת? מה הוא עושה כשהוא נותן השפעה לעני? הוא עוזר לעני להתרומם ממקומו. ואז יש מערכת יחסים בין עשיר לעני. אחרת העשיר ועני היו נפרדים. אם יש שוויון, אין יותר השפעה. אם אין השפעה, היחסים למטה. מסביר הרבי מלובביץ', מחקים את היחסים למעלה. זאת אומרת, אם אין השפעה, אז כל אחד לעצמו. אני יש לי מה שיש לי, אני לא צריך לתת לאף אחד, אני לא צריך לקבל מאף אחד, אני סגור בתוך עצמי. הסברנו כמה פעמים שזה המהות של כסף, אמצעי החליפין שהוא תוצר של ההשפעה הזאת. וכדי שתהיה אינטראקציה בין עליונים לתחתונים, בין בני אדם, צריכה להיות, צריך להיות מצב שבו אין שוויון ברגע הזה. וצריך להסיר מאמץ כדי שיהיה שוויון, אני נותן לך, כדי שאתה בעצמך תמצ... תצמח. זאת אומרת, הטיעון של שוויון הוא יפה, הוא לא עוזר לנו כל כך בתחום הריבית, כי יש כל כך הרבה תחומים אחרים שאין בהם שוויון, ויותר מזה, השוויון מובנה בתוך העולם כדי שנעשה פעולות בתוך עצמנו, למה דווקא ריבית? זאת אומרת, השוויון מובנה כדי שתשפיע ויהיה מי שיקבל ממך. ואתה משפיע לא רק בכסף, אתה משפיע ברעיונות, בעצות, במגוון של דרכים. זאת אומרת שהטיעון של שוויון... העולם נברא לא שווה כדי שנגלה בו השפעה וקבלה ויום אחד אתה תהיה אני. אני במובן של, אני רוצה ללמוד, צריך עצה ממישהו. איזה, כשמישהו צריך עצה ממישהו שיש לו בהירות מוחין, לא משנה כמה כסף יש לו, ברגע של בהירות מוחין הוא, הוא מוכן לשלם, לתת אמצעי חליפין למישהו שיעזור לו לראות את התמונה בבהירות. וזה שווה המון כסף. זאת אומרת, אנחנו משלמים לא רק עבור מוצרים פיזיים. אז הטיעון של שוויון גם הוא לא כל כך חזק כדי להפוך לנו את איסור ריבית לדבר כל כך עוצמתי. והנקודה האחרונה, ביטחון ואמונה, גם הם לא קשורים לאיסור ריבית. אני יכול לא לתת הלוואה, ואני לא עובר על מצוות ריבית. לא נתתי שום דבר, ואני לא, לא נתתי, ואני לא עובר על מצוות ריבית, ועדיין אין בי שום ביטחון ואמונה, כי אני מפחד מה יהיה. זאת אומרת, לא להלוות ולא לקבל אה, אה, ריבית, זה, זה חוסר אמונה יותר גדול. לכן, מצוות ביטחון היא מצווה מאוד חשובה, עבודה על הביטחון והאמונה מאוד חשובים, אבל לא קשורים בטבורם למצוות ריבית. אז מה כן? אוקיי, עכשיו, השאלה שלנו חוזרת למקורה. למה ריבית כל כך חשובה? עד כדי כך שמי שעובר על מצוות ריבית אין לו חלק בעולם הבא וכולי, כל מה שדיברנו. אז בואו נענה גם תוך כדי על השאלה הגדולה שלנו. שאלה הגדולה שלנו, איך לחיות בהווה, זאת אומרת, מצוות ריבית למי שהחזיק ראש עד כה, עוזרת לנו בעצם להקריב את הקורבן הגדול ביותר שלנו, כדי לחיות בהווה. לפני שנענה על זה ונתבונן רגע, כמה הנחות יסוד שצריך להציב במהירות, אני מתבסס על שיחה של הרבי מלובביץ' מתשי"ה 1950, לפני שהוא היה רבי, וככה הוא אומר, כמה הנחות יסוד, אחד, כל עבודה שאני עושה צריכה להיות בה השפעה לעולם. אני לא עושה שום דבר אם אין בו השפעה. ואם אני עושה משהו בלי השפעה, זה נקרא שאני מקבל שכר חינם. כאילו, קיבלתי כסף על משהו שלא עשיתי. אז כשאני חסר השפעה, גם, אין לי בזה תענוג. אין לי בזה צמיחה. כל עבודה שיש בה השפעה, יש בה חיות. ויש בה בעבודה בה, בה, של הרגע הזה. אוקיי. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, בואו נתפוס, נסגור את כל הקצוות שלנו. מה זה ריבית בעצם? מה הנקודה של ריבית? ריבית זה שאני רוצה לקבל רווח עבור, עבור כסף, נכון? עבור כסף שנתתי בהלוואה, ושפעם הרווחתי ממנו. למרות שהכסף יצא כבר מהרשות שלי, נתתי אותו. פעם הרווחתי את הכסף הזה, עכשיו אני רוצה לקבל עליו רווח. זהירות מריבית זה שאני רוצה לקבל רווח רק על מה ששייך לי אתה. לכן היתר עסקה הוא דבר אפשרי. זאת אומרת, אני עכשיו שותף, אני רוצה לקבל את הרווח שלי רק על מה שאני עושה כרגע. זאת אומרת, על הכסף שנתתי ואני שותף בעצם בעשייה. עברו הלוואה על כסף שהיה שלי. נתתי לך אותו, אני לא יכול לקבל עליו ריבית. למה? מה הנקודה הפנימית? הנקודה הפנימית, כשמישהו רוצה לחיות בהווה, הוא חייב לוותר. לוותר על מה? על שני דברים. לשלם קורבן של שני דברים. אחד, על הקרדיט שמגיע לי. אני הרבה פעמים נשען על, טוב, אני, זוכרים אותי כטוב, הייתי פעם שחקן טוב, הייתי מרצה טוב, אני רוצה ליהנות מרווחים שלי בעבר, וכשאני רוצה ליהנות מרווח של דברים שעשיתי בעבר, זאת אומרת שכרגע אני לא משפיע. אדם שרוצה לחיות בהווה חייב להתנתק מכל מה שהוא עשה בעבר, במובן הזה של מה זה להתנתק? אני בכל רגע מייצר את ההשפעה שלי ואת הערך של ההשפעה שלי ולכן את החיות ואת התשוקה של מה שאני עושה כל פעם מחדש ולכן אני לא נהנה ממצוות ריבית אני לא נהנה מריבית למה לא נהנה מריבית כי אני לא רוצה להרוויח לא במובן הגשמי אני לא רוצה להרוויח במובן הפנימי גם הגשמי אבל במובן הפנימי אני לא רוצה להרוויח ממשהו שעשיתי פעם אני רוצה עכשיו לייצר את ההשפעה שלי ועכשיו לתת את הערך שלי אין לזה גבול. זאת אומרת, כשאני לא מסתפק בדברים שעשיתי פעם, אני לא רוצה את הרווחים של פעם, אני רוצה להשקיע עכשיו את כל מה שיש לי בכל רגע נתון, רק אז אני יכול לחיות בהווה. כשאני נישן על העבר, או כשאני חרד מהעבר, זאת אומרת שאני לא מביא את ההשפעה שלי לרגע הנוכחי. כשאני נישן על העתיד, על מה שאני אקבל בתמורה של דברים שעשיתי, אני לא מביא את ההשפעה, את הכוחות, את החיות שלי, את, 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 את הערך שלי לרגע הנוכחי. כדי לחיות בהווה, לא מספיק להגיד לחיות בהווה, מה זאת אומרת לחיות בהווה? לחיות בהווה זה לא רק ליהנות ברגע הזה באיזה טיול בתאילנד על החוף. לחיות בהווה זה שברגע הזה אני משפיע. כל פעם מחדש משפיע, זאת אומרת, מגלה את הערך שלי לעולם, אם אני לא מגלה, מישהו מגלה ומתמקד במשהו, בתרגיל, ברעיון, רק אז הוא חי בהווה. הוא משפיע ברגע הזה, הוא נותן את כל כולו, אתה מגיע לאירוע, אתה משפיע כאן, יש לך ערך כאן, רק אז אתה חי בהווה. אם אתה נשען על קרדיט מהעבר ורוצה, תראו איך אני נראה ואיך אני, ועל מה שעשית פעם, אתה כבר לא יכול לחיות בהווה. וכשאתה לא יכול לחיות בהווה, אתה גם לא ממשיך לעצמך שפע חדש של התחדשות ולא מתנהגים איתך מלמעלה. אם אתה עובר על איסור ריבית, אם אתה רוצה, תעריכו אותי על פי מה שהייתי, אז אתה נותן רווח. אתה נוטל רווח על משהו שעשית פעם, ולא על משהו שעשית עכשיו, ולכן אתה לא יכול לחיות כאן ועכשיו, אתה לא יכול לחיות ברגע הנוכחי. אתה, אתה, אתה אומר, מכריז, אני נשען על משהו שעשיתי פעם. לכן נטילת ריבית, או איסור נטילת ריבית, הוא יסוד כל כך משמעותי במחשבה היהודית. הוא אומר, בארון הספרים היהודי, במצוות היהודיות, הוא אומר כך, הוא אומר בתודעה שלך, אתה צריך כל פעם פרישמיש פריש מחדש. עכשיו, אני עושה את זה, האיסור מצוות ריבית זה בשבילי, כי עכשיו אני מתחדש, ועכשיו אני מגלה ורק אז אתה מגלה ביטחון ואמונה אמיתיים, כי אתה לא צריך, לא מזדקק לשום דבר אחר. זאת אומרת, ביטחון ואמונה מתגלים כשאדם לא נשען על שום דבר מהעבר, חיובי או שלילי, ולא על מה שהוא יקבל בעתיד, אלא על הרגע הזה. זאת אומרת, ולכן מי שעובר על מצוות ריבית, איך אמרנו קודם לכן, מי שלא עובר על מצוות ריבית, רק אז הוא מקבל עול מלכות שמיים, וכל הפורק ממנו מצוות ריבית, או כאילו רוצה ריבית, פורק ממנו עול שמיים, ולא מקבל את זה שהבורא הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא מקבל את זה על תנאי. זאת אומרת, ההוצאה הזאת היא בכל רגע ורגע. ולכן... איסור מצוות ריבית זה נושא כל כך חשוב, נשאר לנו נושא אחד שצריך לדון בו, אז למה ללא לא יהודי אפשר לתת ומצווה אפילו לבקש ממנו ריבית על ההלוואה? אז ההסבר הפנימי הוא שמציע האדמו"ר הזה, כן, צריך להעריך בו, אבל נתפוס אותו בקלות, ככה בנקודה, זה שאנחנו לא מושלמים, אמרנו קודם. יש לי דברים שאני צריך לברר, שאני נשען בהם על, על מה שעשיתי בעבר, אז יש מקומות מסוימים שהם לא נוגעים לעצם הנפש שלי, ללחיות כאן ועכשיו, שכן, יש לי בהם איזה סוג של משהו לברר, משהו לעשות, ואני צריך את הדברים שעשיתי פעם. לכן, יש היתר מסוים, יש היתר ויש חובה אפילו, שבמקומות מסוימים אני לא נשען לגמרי רק על מה שאני עושה עכשיו. אלא אני נהנה באופן מסוים ממה שהרווחתי פעם ולכן אני נותן אותו בריבית. והאופן הזה הוא חלק מהעבודת הבירורים שאני עושה בתוך העולם, שאני מגלה בעצם מה, איפה אני מסוגל, כל אדם צריך לשאול את עצמו בכל רגע, איפה הוא מסוגל לחיות כאן ועכשיו, לא להזדקק לשום דבר שקרה, לא להזדקק לעתיד, להיות מונח ברגע הזה, ואיפה הוא לא מסוגל. ולכן את ההלוואה שלו, שהוא נותן, הוא לוקח עליה ריבית. לא בתור היתר עסקה, כי זה חלק מזה שהוא מברר משהו, מפריד ניצוצות בעולם, מפריד בין טוב לרע, מגלה דברים מסוימים, כאילו מקבל שכר על משהו שהוא פעם עשה. וכשאנחנו מחזיקים את התנועה הזאתי, של בעצם איסור מצוות ריבית, רק, רק אז האדם באמת יכול לחיות ברגע הנוכחי, לחיות בהווה. אוקיי, התבוננות יומית, עמדנו... הרחבנו קצת התבוננות יומית פסיכולוגית בפרשה, תמיד יותר ארוך מ-20 דקות. מוזמנים להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.